0: Cześć! Witam Was w 36 odcinku podcastu Perspektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kwilas. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o scramie i o pewnym projekcie Scramastera. Tym Scramasterem jest Tomek Pawlak. Porozmawiamy sobie dzisiaj o jego projekcie, o narzędziu dla skramastera, o kompasie dla Scram Mastera, kompas OTURE i oprócz tego sporo o byciu z Scramasterem, kim właściwie jest Scramaster i o co chodzi w tym samym skramie. Zapraszam!
1: I heartily this event or product.
0: Jeżeli podcast Wam się podoba i uznajecie, że odcinki dają Wam choć wartość dodaną, to zapraszam na artrospektywa.com Kościim wsparcie. to możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast, np. przez zakup mojej autorskiej gry karcianej i IT Startupera Karciana zagrywamy tam programistów, podkładem ich sobie działam HR, takie uproszczone Magic offering w świecie IT. Aktualnie sprzedało się już ponad tysiąc egzemplarzy gry i opinie są bardzo pozytywne. Po pozostałych sposobach na wsparcie podcastu przeczytacie pod retrospektywa.com i ukości Wsparcie. Cześć Tomek, witam Cię w retrospektywie.
1: Cześć, witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: Przedstaw się proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Jestem Skramasterem, mam na imię Tomek Pawlak i zajmuję się Skramem, zajmuję się pomaganiem organizacjom we wdrażaniu Skrama. Pracuję z organizacjami, aby pomóc im tworzyć przyjazne środowisko pracy, takie, w którym zaangażowanie sprawia, że projekty zaczynają iść w sposób właściwy, że pojawiają się produkty, że pojawia się produktywność.
0: No tutaj myślę, że trzeba wprowadzić pewien kontekst, bo myślę, że część słuchaczy nie do końca wie, czym jest Scrum, kim jest Scrum Master. To gdybyś tak teraz przybliżył słuchaczom, czym zajmuje się Scrum Master i czym jest generalnie Scrum w takim telegraficznym skrócie.
1: Okay. Zacznę może od tego, czym jest Scrum. Scrum jest frameworkiem do wytwarzania produktów w złożonym środowisku. To jest definicja, którą możemy znaleźć w Scrum Guide. Brzmi to być może enigmatycznie dla, dla niektórych słuchaczy. Celem tego frameworku jest wprowadzenie 11 elementów do organizacji, które, jeżeli pracownicy będą wykorzystywać, zwiększają swoją szansę na korzystne prowadzenie projektów, wzrost produktywności i poradzenie sobie ze złożonością oraz niepewnością. Czyli w takiej organizacji powinny się pojawić trzy role. Jest to rola skramastera, Mastera, Ownera oraz powinni się pojawić deweloperzy, którzy wytwarzają produkt i to nie musi być koniecznie produkt IT, produkt software'owy. Wszystkie spotkania powinny zostać zminimalizowane, choć nie jest to, 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 to konieczną regułą, do pięciu zdarzeń skramowych. I całość pracy powinna się odbywać w iteracjach zwanych sprintami. Wymagania produktowe powinny być zorganizowane w produkt backlog, nad którym uczuwa produkt owner. Jego rolą jest maksymalizowanie i optymalizowanie maksymalizowanie wartości wytwarzanej przez zespół deweloperski oraz optymalizowanie ich pracy. W wyniku każdej iteracji powinna się pojawić. Gotowa, skończona część produktu, którą można by było przetestować i potencjalnie już użyć. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy możliwie, możliwie krótki czas, po jakim produkt pojawia się, się na rynku. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko. Scrum Master, jak wcześniej wspomniałem, jest jedną z ról, która, która bierze udział w procesie wytwórczym. Jego zadaniem jest promowanie i dbanie o to, żeby Scrum był wykorzystywany w taki sposób, w jaki został on stworzony i zapisany na 18 kartkach Scrum Guidea. Jest to o tyle istotne, gdyż doświadczenie wielu organizacji pokazuje, że pomimo tego, że Scrum jest bardzo prostym frameworkiem, jest bardzo prostym narzędziem, to organizacje mają trudność z jego wdrożeniem. I Moje doświadczenie pokazuje, że ta trudność wynika z tego, że po prostu jesteśmy, jesteśmy ludźmi i mamy tendencję do, do chodzenia na skróty, mamy tendencję do dopasowywania rzeczy troszeczkę do siebie, tak jak nam jest wygodniej i to jest po prostu trudne, jeżeli, jeżeli musimy zacząć wykonywać pracę w taki sposób, aby ona była efektywna.
0: Spotkałeś się może z czymś takim, bo to w sumie dosyć często, dosyć często widzę, że jakieś organizacje wprowadzają tylko część skramu, a nie jest to 100% książkowy skram i po prostu wyciągają do siebie to, co się u nich sprawdza, a jeżeli jakieś są takie realia po pracy z klientem, że czasami w trakcie sprintu się zmienia jakaś tam definicja czy coś, że zmienia się trochę, kształtuje się ten skram, że traktuje się to bardziej jako taką filozofię, w którym kierunku to ma iść, a nie jest to 100% książkowe. Jakie jest właśnie Twoje, twoje zdanie na ten temat?
1: Wiesz, to tak, ja myślę, że to jest większość implementacji Scrum'a w ogóle, chyba. To ciężko nazwać to czystym Scrum'em. Jest nawet taki zapis w Scrum że oczywiście wykorzystanie pewnych elementów Scrum'a może mieć sens i może nawet działać, niemniej jednak ciężko to nazywać Scrum'em. I to, co co, co obserwuję, to z reguły znikają z organizacji te elementy, które są trudne. I teraz ta trudność tych elementów polega na tym, że te elementy na przykład wprowadzają transparentność w obszarach, w których organizacja nie jest gotowa na tę transparentność. Czyli wprowadzanie których z praktyk skramowych, któregoś z elementów skramowych może na przykład spowodować, że światło dzienne ujrzy no, bardzo niechciana rzecz w organizacji. Na przykład może się okazać, że e, przysłowiowy biznes no, nie do końca posiada wizję rozwoju produktu. I teraz ten element rzutuje na przykład na cały proces e, wytwórczy. E, może się okazać, że na przykład jest oczekiwanie, żeby Scrum Master pełnił rolę mm, menadżerską, żeby Scrum Master w, wchodził w buty troszeczkę e, takiego pm na przykład, i brał, od, brał jednostkowo odpowiedzialność za proces twórczy. No co jest oczywistym złamaniem reguł skrama, ponieważ w Scramie cały zespół skramowy, czyli scrum Master, deweloperzy oraz Product Owner powinien być odpowiedzialny za końcowy sukces, za sukces klienta. I spychanie odpowiedzialności na przykład na scrum z reguły wiąże się z tym, że w organizacji jest potrzebna jedna osoba, z którą będzie się można porozmawiać o braku efektów, a dużo korzystniej jest, jeżeli osoby z managementu odbędą taką rozmowę, taką trudną rozmowę z całym zespołem. Niemniej jednak wiele organizacji no, ma problemy z tym, żeby podjąć takie odważne, odważne decyzje.
0: Jeszcze może zanim przejdziemy do projektu, jeszcze jedno pytanie odnośnie tego skramu. bo tak się spotkałem z różnym, różnym podejściem. Czy, czy Scrum Master powinien mieć jeden zespół maksymalnie, czy można tutaj podzielić, że może być Scrum Master w organizacji, który ma tam wiele zespołów? bo tak Słyszałem właśnie, że, że świetny Scrum Master jest w stanie prowadzić dwa zespoły, a wybitny jest w stanie prowadzić jeden.
1: No wiesz co, to jest takie po, po, powiedzenie, pożekadło. Trochę, trochę prawdy w tym jest i wynika to z tego, że po prostu mając dwa zespoły, które na przykład pracują nad różnymi produktami, no to skramaster musi przyłączać kontekst, musi, ma jakby więcej rzeczy do, do monitorowania, więcej rzeczy do, do garnięcia. Niemniej jednak praktyka rynkowa aktualnie jest taka, że rzadko kiedy można spotkać skramastera który ma jeden zespół, i myślę, że, że, to, jest, że to jest w miarę ok że ta rada sam osobiście pracowałem maksymalnej będąc Scramasterem pracowałem, opiekując się maksymalnie trzema zespołami. Było to dość duże wyzwanie i bardzo trudne, niemniej jednak możliwe. Z reguły Scramasterzy obecnie współpracują z dwoma zespołami. Tak pokazuje, wydaje mi się, praktyka rynkowa. Mhm.
0: OK, czyli wyjaśniliśmy mniej więcej kontekst, czym jest Scrum, kim jest Scrum Master. Teraz możemy przejść do Twojego projektu. Jest to taki kompas dla Scrum Mastera, narzędzie wspomagające. Gdybym się teraz przedstawił słuchaczom, nad czym tam pracujesz.
1: No, projekt, który rozwijam od pewnego czasu, jest to kompas kultury. Narzędzie, które zdecydowałem się rozwijać, dlatego że sytuacja, którą obserwuję właśnie na rynku, o której przed chwilą rozmawialiśmy, no nie jest do końca zadowalająca i szczerze powiedziawszy nie do końca mi się podoba, gdyż wiele implementacji skrama w firmach no jest błędnych. Wynika to z wielu różnych przyczyn i to powoduje, że implementacje, które, z których pomijane są wspomniane elementy skrama, chociażby nie pojawia się increment co sprint, są dalej nazywane skramem i bardzo łatwo wtedy jest postawić tezę, że no mamy skram, a ten skram nie działa i ta sytuacja wzbudziła we mnie pewną niezgodę i w wyniku tej niezgody i chęci poprawy tej sytuacji powstał kompasuturę. I czym, czym jest kompasuturę? Kompasuturę jest to narzędzie do stramastera zawierające elementy kamifikacji i zawierające elementy coachingu. Zdecydowałem się to narzędzie przygotować w pierwszej kolejności dla stramastera, gdyż ta rola jest bardzo kluczowa dla każdej zwinnej transformacji, ta rola jest bardzo kluczowa dla każdej organizacji, która chce korzystać z dobrodziejstw z produktywnego skrama. Czymże jest to narzędzie? To narzędzie zawiera 40 kart obowiązków. Połowa to są karty obowiązków Scram Mastera, wynikające z zapisów ze Scram Guide, a połowa obowiązków są to obowiązki pozostałych osób w organizacji, które, które czasem występują, które obserwowałem i które powodują te obowiązki, które powodują czasem pewne dysfunkcje. Oprócz tego talia kart, bo który ma postać kart, zawiera pięć poziomów, których poziom trudności rośnie i te poziomy mają pomóc kramasterowi zwiększać swoją kompetencję oraz, oraz w sposób dość Przyjazny, pomagać mu się rozwijać, bo osobiście uważam, że zawód skramastera, rola skramastera, jest bardzo trudną rolą. Sam dorastałem do tej roli jeszcze bardzo długo, a jak pamiętam swój pierwszy rok bycia skramasterem, no to wspominam go jako bardzo trudny czas, gdyż w głowie miałem więcej pytań niż odpowiedzi i tak naprawdę troszeczkę przez ten pierwszy rok, tak jak młody Scrum Master no, błądzi we mgle i Kompas Uture ma mu pomóc nawigować się poprzez to, że będzie podejmował próbę wejścia na kolejne poziomy. Co może być pewnym zaskoczeniem, bo Kompas Uture ma, ma postać kart i może się kojarzyć, że to jest taka karcianka. Niemniej jednak jest to, jest to narzędzie które no, niestety nie zagramy sobie takiej partyjki jak na przykład z, z popularnego tysiąca czy Bridge'a. To narzędzie możemy wykorzystywać wprowadzając jako praktykę do swojej codziennej pracy, będąc Scrum Całość rozgrywki jest zorganizowana w ten sposób, że tura kompasu uturę trwa tydzień, miesiąc lub trzy miesiące czasu w zależności od poziomu, na którym aktualnie Scrum Master decyduje się być. I skuteczność kompasu, skuteczność rozwoju skramastera polega na tym, że, że on będzie wykonywał tę praktykę w sposób regularny. I dzięki temu, tej regularności, tak, tak zostało, kompas został zaprojektowany, dzięki tej regularności zacznie odkrywać blokady, zacznie rozwijać swoje kompetencje, niejako kompas. Sam go poprowadzi właśnie w, w tym rozwoju. To chyba pokrótce, pokrótce tyle, czym jest, jest
0: kompas. Okej, okay, czyli jest to 100% fizyczny produkt. Myślałeś też nad wersją jakoś taką e, cyfrową, typu na, na, na komórki, czy ma to raczej zostać 100% fizyczne?
1: Wiesz, co w tej chwili jest, ma to postać kart. To wynika z tego, że, że chciałem, żeby w początkowym okresie ten te kompas był gadżetem, który mogę rozdawać na szkoleniach zamiast kart do planet pokera. Niemniej jednak wysypałem się z tego pomysłu i faktycznie myślę nad wersją software'ową do kompasu. Chciałbym, żeby w pierwszej kolejności pojawiły się narzędzie, które Pozwoli sprawdzić wynik pierwszego poziomu, a następnie w dalszych, być może, iteracjach, jeżeli zdecyduje się dalej rozwijać narzędzie, wspomagało rozgrywkę, wspomagało Mastera w rozwoju.
0: Jak, jak długo pracowałeś na taką pierwszą wersją tego produktu, bo to teraz aktualnie już niedługo pojawi się chyba crowdfunding, jeżeli, jeżeli wszystko dobrze przeczytałem? Tak, tak. I właśnie ile, jak długo pracowałeś na tą wersją od zera do tego, jak to teraz, jak to teraz wygląda?
1: O oddingu może powiem za chwilę, pomysł na, na kompas na, na, na takie ćwiczenie powstał mniej więcej na początku roku. To był czas, kiedy przygotowałem szkolenie ścieżkę Scramastera. I następnie w, po przeprowadzeniu pierwszego, pierwszego warsztatu no właśnie pojawił się pomysł, żeby rozszerzyć jedno z ćwiczeń i, i stworzyć z tego no, osobny produkt. Także mniej więcej od kwietnia do teraz powstały trzy wersje tego fizycznego produktu i gdzieś, jeżeli miałbym sumować czas, jaki poświęciłem na, na rozwój tego produktu, to myślę, że było gdzieś to około dwóch, trzech miesięcy takiej ciągłej pracy, gdyby to wszystko sumować.
0: Ok, jeżeli chodzi o technologię jakieś narzędzia, bo dużo osób, większość słuchaczy są takie osoby mocno techniczne, zawsze interesuje je właśnie co tam jest pod maską, jakie narzędzia wykorzystywał, wykorzystywał gość. U ciebie może w, w przypadku fizycznego produktu nie jest to tak do końca, że możesz jakąś tę technologię wymienić, typowo właśnie jakaś tam Java czy coś, ale gdybyś tak podzielił się z jakich narzędzi korzystasz, czy ewentualnie jakieś technologie wspomagające, jaka tam była ta otoczka tego?
1: Zresztą no, faktycznie nie ma tu zbyt, zbyt wiele technologii. Ja zdecydowałem się rozwijać ten produkt na tyle, ile to było możliwe samodzielnie i dzięki temu też bardzo dużo rzeczy się uczyłem. Jeśli chodzi o przygotowanie graficzne, to muszę powiedzieć, że przez jeden weekend nauczyłem się Gimpa i udało mi się przygotować tę wersję produktu w takiej szacie graficznej, jak ona jest samodzielnie, co było dość dużym takim zaskoczeniem i też sprawiło mi sporo radości. A jeśli chodzi o technologię i tą warstwę softwareową, o której wcześniej wspomniałem, ja byłem przez blisko 10 lat programistą. Fakt, że to było dość dawno temu. No ale podjąłem próbę napisania pierwszej wersji aplikacji i tutaj zastanawiałem się, czy to powinno być napisane na, pod Androida aplikacja, czy pod IOS-a, czy obie dwie naraz. No i zdecydowałem się sięgnąć po, po PWA i nawet taką pierwszą próbę napisania aplikacji podjąłem. Aczkolwiek znajduję to, to, to zajęcie dość trudnym, ponieważ ze względu na technologię, w której chciałbym wykorzystywać natywne urządzenia, takie jak aparat, no to, to jest to dość trudne i ta pierwsza aplikacja, pierwsza wersja aplikacji no nie nadaje się jeszcze do użycia. Nie wiem, może za pośrednictwem Twojego podcastu uda mi się znaleźć kogoś, kto chciałby się zaangażować w jakiś sposób i pomóc mi tą, tą aplikację napisać.
0: Okej, okay, czyli jeżeli ktoś ze słuchaczy tworzy aplikacje mobilne, to pod, zaraz sprawdzę, który to jest odcinek, gościn 36 znajdziecie dane kontaktowe do Tomka i możecie skontaktować z Tomkiem, może tam wspólnie jakąś, jakąś aplikację stworzycie. Jasne, bardzo chętnie. Ok, teraz jeżeli chodzi o model biznesowy, monetyzację, jest to typowy produkt, by to było jakoś w pakiecie ze szkoleniami, czy jak mniej więcej, jak, ma, jak masz zamiar monetyzować ten projekt?
1: Wiesz co, ta koncepcja biznesowa ona rozwija się cały czas. Tak jak wspomniałem na początku, pierwszym pomysłem było taki impuls, chciałem posiadać jakiś gadżet, który będę w stanie oferować na szkoleniach jako dodatek z moim logo, ktoś przyjdzie na szkolenie i dostanie paczkę kart, którą ze sobą zabierze, i to będzie coś bardziej pożytecznego niż karty do planning pokera, no bo będzie mógł to wykorzystywać w dłuższym czasie, no i też go będzie to rozwijać. Lecz z czasem, kiedy zacząłem pracować nad tym produktem, zrezygnowałem z tego, żeby brandować to, to swoim, swoim logo, ponieważ doszedłem do wniosku, że dużo większa korzyść z tego produktu będzie, jeżeli on trafi do powszechnego użycia i jak największa liczba skramasterów, również organizacji, które, które zajmują się rozwojem, szkoleniem, wdrażaniem skrama, no będzie z tego produktu korzystała. Dlatego no, stwierdziłem, że brandowanie tego może to utrudnić. Jeśli chodzi o model biznesowy, no ten produkt w tej chwili wydaje mi się już jest na takim etapie, że, że spokojnie może można go wypuszczać na rynek. Niemniej jednak zwlekam troszeczkę z tą decyzją, ponieważ Chciałem przećwiczyć jeszcze taki element, chciałem się nauczyć jak się robi kampanie crowdfundingowe i niebawem właśnie 16 października startuje, startuje kampania na portalu Polak Potrafi i ta kampania ma dwa cele. Po pierwsze w ten sposób chcę zrealizować przedsprzedaż i zebrać środki na uruchomienie produkcji oraz drugim takim ważnym czynnikiem ma być Trafienie do jak najszerszej grupy użytkowników, zaangażowanie jak największej grupy potencjalnych użytkowników oraz sprawdzenie, to w zależności oczywiście od wyniku, chciałbym sprawdzić, na ile taka idea jest aktualnie potrzebna na rynku i na ile ludzie chcą, żeby takie narzędzia się pojawiały, na ile osoby, firmy potrzebują dobrych skramasterów, żeby, żeby się rozwijać, żeby rozwijać swoje produkty. No i tutaj właśnie tego, to narzędzie pomoże mi zbadać, bo to miał tutaj bardzo dobry wydaje mi się metrykę, czyli poziom zebranych środków, żeby taką hipotezę biznesową zweryfikować. Oprócz tego, oczywiście ten produkt będzie można kupić, ja go będę gdzieś tam na, na stronie wystawie sklep, gdzie będzie można go kupić, ale też przez to, że chcę, żeby on trafił do jak najszerszej grupy osób, będzie można pobrać darmowy pdf jeżeli ktoś nie będzie chciał wydawać pieniędzy na, na drukowane karty, będzie mógł je wykonać we własnym zakresie, na, na własnej drukarce. To, dokładnie w taki sam sposób, jak ja przygotowałem pierwsze wersje kompasu Ture, to robiłem to na, na, na biurku w domu i, i spokojnie te karty było można wykorzystywać. I kolejnym pomysłem na, na, na monetyzację, to tak może szumnie brzmi, ale jest Chcę, chcę oferować szkolenia związane z, z Kompasem uture, szkolenia, na którym będę mógł przyjść do organizacji i pomóc Scrum wejść na właściwe tory, pomóc organizacjom troszeczkę przesunąć się w stronę tego Scrama, który, który jest zapisany w Scrum Guide. Scrama, który jeżeli jest wykonywany poprawnie, potrafi przynieść naprawdę bardzo duże efekty, potrafi wzbudzić zaangażowanie pracowników, potrafi spowodować czy zaczyna pojawia się pojawiać się produktywność.
0: Okej, okay, czyli pojawia się też taka wersja do samodzielnego druku jeżeli wchodzimy na, na adres jeszcze nie mówiliśmy chyba to jest narzędzia dla Scrum to możemy sobie pobrać wersję samodzielnego druku w pdf co kogoś za darmo.
1: Tak w tej chwili z uwagi że jesteśmy przed jeszcze crowdfundingiem można pobrać wersję beta i to jest też związane z tym że cały czas jeszcze noszę poprawki. Ale tak, wchodząc na narzędzia dla Scramastera.pl, taki może trochę długi adres, no, ale taki mi Jakoś do głowy, podobają mi się takie długie adresy, można pobrać wersję beta i przeczytać troszeczkę więcej, dlaczego powstał kompas i, i dowiedzieć się trochę więcej na temat tego, co tam dokładnie w pudełku się znajduje.
0: Okej, okay, to teraz może przejdźmy do, do, błędów. Produkt jeszcze nie, jeszcze nie jest ukończony, więc może tak nie ma tutaj aż tyle tych błędów, które mógłbyś wymienić, ale to myślę w kontekście Scramastera można fajnie temat wykorzystać. Gdybyś tak wymienił swoje, powiedzmy, największe błędy jako Scramaster, które w swojej karierze popełniałeś i ewentualnie jakieś, jakieś błędy, potknięcia związane z tym Twoim produktem, gdybyś się podzielił ze słuchaczami w tym temacie.
1: Kurczę, bardzo trudne pytanie. I teraz może takie... W pierwszej kolejności powiem, jeśli chodzi o błędy, które popełniłem jako Scrum Master, to wydaje mi się, że... To były dwa takie błędy. Pierwszy błąd to był błąd, który, który wydaje mi się, popełniłem pracując z pierwszym moim zespołem Scrumowym. Byłem sam Scrum Master'em i zespół ten doświadczał pewnych problemów związanych z dostarczaniem produktów i te problemy wynikały z dwóch, z dwóch rzeczy. Po pierwsze był bardzo duży dług techniczny oraz duża złożoność platformy. Do tego dochodziło kilkanaście, kilka, kilkanaście zespołów, z którymi musieliśmy współpracować. A druga sprawa to kompetencje do deweloperów w zespole, można powiedzieć, były no, była przestrzeń do rozwoju. i Błąd, wydaje mi się, który popełniłem, to bardzo mocno postawiłem sobie za cel, nie, ja tę sytuację zmienię. I bardzo mocno cisnąłem, bardzo mocno dążyłem do tego, aby, aby ten zespół był jak najlepszym zespołem deweloperskim, co w pewnym momencie przyrodziło się w sytuacji, gdzie po prostu bardziej zależało mi niż deweloperom na tym, żebyśmy się rozwijali. I z perspektywy czasu myślę, że to, że chciałem za bardzo, żeby się udało było czymś, co mi, co mi przeszkadzało. Z czasem teraz z tej perspektywy siedmiu lat, w 6 lat pracy jako Scrum Master no, muszę powiedzieć, że pokora, cierpliwość i wytrwałość są dużo ważniejsze niż taka ambicja, że ok, mój zespół będzie tym najlepszym tym najlepszym zespołem, czy to w firmie, czy to w ogóle. A jeśli chodzi o, o, o rzecz, którą zrobiłem inaczej, rozwijając kompasuturę, to myślę, że, że dużo wcześniej zdecydował, powinienem zdecydować się na zbieranie feedbacku. Tutaj chyba popadłem w taką pułapkę, z którą biorą się wszystkie osoby, które wytwarzają swój własny produkt. Bardzo długo zwlekałem, chcąc dopracować jak najlepiej ten produkt. No jak mówi pożekadło. Jeżeli pokazujesz swój produkt i nie jesteś zawstydzony tym co pokazujesz, no to znaczy że pokazałeś go za późno. Myślę, że powinienem to zrobić wcześniej. Też nie mam jakiegoś super sposobu na to, żeby ten feedback, który zbieram od razu wdrażać, gdyż to jest właśnie tutaj inna specyfika i bardzo dzięki wytwarzaniu kompasu, który bardzo dużo się uczę, bo zbieram feedback i bardzo dużo czasu zajmuje wdrożenie poprawek ze względu na cykl produkcyjny, ponieważ muszę wysłać przygotować projekt, wysłać projekt do drukarni, projekt drukarni musi ustawić się w kolejce, i następnie drukarnia to odsyła. No i drugi, drugą trudnością jest to, że małe serie druku kart są bardzo kosztowne. Taka paczka kart przy, przy druku, pojedynczym druku, no to, to to jest bardzo duża kwota i nie jestem w stanie... Tego, tego robić tak często jak na przykład zespół skramowy, który pracuje nad produktem softwarowym, czyli de facto co tydzień lub nawet co dzień jesteśmy w stanie sprawdzać z użytkownikiem nową wersję produktu. I myślę, że też następną taką rzeczą, którą jeżeli będę kontynuował rozwój kompasu Turę, że się okaże, że, że to ma sens, no to myślę, że powinienem zbudować zespół, gdyż jest to bardzo dużo pracy i pewne rzeczy dałoby się zrealizować dużo szybciej, gdybym, gdybym miał zespół, który, który to współtworzy.
0: No też tak myślę właśnie, że osoba od przygotowania plików do druku, to już jest dużo odciążenie, jeżeli musisz to samemu robić według jakichś wytycznych drukarni i tak dalej, to wbrew pozorom, no to jest dużo pracy.
1: Otóż to, otóż to, ale wiesz co, chciałem się bardzo dużo nauczyć i lubię takie nowe szlaki przecierać samodzielnie, gdyż, gdyż to jest e, dla mnie rozwojowe. I jak mi się uda zrobić, wiesz, opanować Kimpa, zrobić projekt graficzny, no to miałem z tego dużo, dużo satysfakcji. Ale myślę, że to w następnych wersjach tak y, będę budować zespół wokół tego.
0: Okej, okay, to jesteśmy na etapie, że mamy jakąś tam wersję produktu, wyciągamy jakieś wnioski, jest model biznesowy i teraz chyba najmniej przyjemna rzecz, czyli reklama i marketing, by ktoś o tym produkcie usłyszał. Jak to u ciebie wygląda? Jak, jak reklamujesz projekt? Jakie są efekty tej promocji i co według ciebie z tego co robisz działa najlepiej?
1: No to marketing to jest kolejną rzeczą, z którą się zaprzyjaźniam robiąc, robiąc kompasuturę. Muszę powiedzieć, że no nie jestem fanem marketingu i nigdy nie byłem. Teraz zaczynam troszeczkę tą, tą działkę biznesową oswajać. No i muszę powiedzieć, że no jak najpierw raz można powiedzieć, że, że jestem zadowolony. Marketing polega na tym, że promuję ten produkt w social media wpisując hashtag, które można znaleźć informacje czy to na Facebooku, czy na Linkedinie, na Twitterze i również na, na YouTubie pojawiają się pierwsze filmiki. Oraz uczestniczę w spotkaniach, w spotkaniach społeczności skramowych, czy to agile'owych, gdzie prezentuję kompasuturę i przeprowadzam też warsztaty z wykorzystaniem tego kompasuturę. Również zgłosiły się do mnie zgłosiły się do mnie kilka firm, które chciałyby takie warsztaty u siebie przeprowadzić, więc na razie wykonuję te, 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 przeprowadzam te warsztaty na takiej zasadzie, że firma otrzymuje ode mnie szkolenie, a w zamian ja oczekuję od firmy, że dostanę feedback dzięki czemu jestem w stanie no, usprawniać, usprawniać, to narzędzie. I jeśli chodzi o efekty tej te, te kampanii, które, znaczy no, kampanii to jest może być duże słowo, efekty moich działań marketingowych, no to mam nadzieję, że, że one będą większe. Mam jeszcze trochę czasu do startu kampanii na Polak Potrafi. Po, po przesłuchaniu Twojego podcastu dotyczącego prac nad Twoją karczanką, którą zrobiłeś, startup IT. Założyłem sobie, że powinienem zebrać 200 maili zainteresowanych osób, do których będę mógł wysłać maila w momencie startu kampanii. I muszę powiedzieć, że tych maili trochę mi jeszcze brakuje, no ale jest jeszcze trochę czasu. Może mi się uda osiągnąć ten cel marketingowy, który sobie założyłem.
0: No to jest ważna rzecz, o której wspominasz właśnie to zbieranie maili, to jest taki dobry, dobry test, jeżeli mamy zamiar sprzedać powiedzmy nie wiem, 50 osobom, 100 osobom nasz produkt w ramach jakiejś przedsprzedaży, to trzeba założyć, że wcześniej trzeba zebrać przynajmniej trzy razy dla maili albo najlepiej dużo więcej że jeżeli nie potrafimy zebrać adresu e-mail, to jakie jest, jaka jest prawdopodobieństwo, że komuś faktycznie za, za realne pieniądze sprzedamy produkt, że ważne, że o tym wspominasz, bo dużo osób, z którymi właśnie rozmawiam, którzy rozwijają jakiś produkt, pomijają właśnie ten element zbierania adresów e-mail i to jest no, to chyba jeden z największych błędów marketingowych. W końcu, jeżeli zbieramy lajki na Facebooku czy na jakich, jakichś innych platformach, to nie jesteśmy właścicielami tej platformy i tam obcinają nam zasięgi, trudniej dotrzeć do odbiorców, a jednak e-mail na, w naszej skrzynce, w naszym inboxie to jest zawsze... No to jest dobry sposób, by dotrzeć do potencjalnie zainteresowanej osoby.
1: Otóż to, otóż to. Wiesz co, no te maile się pojawiają i też jak wysy robię wysyłkę z, z materiałami informacyjnymi o auturę, to muszę powiedzieć, że dość dużą skutecznością się takie kampanie mailowe w tym przypadku oznaczają i bardzo dużo osób otwiera i, i klika w te maile, więc myślę, że faktycznie ten sposób docierania do klientów jest chyba tym najskuteczniejszy.
0: Ja, jakie narzędzie wykorzystujesz do mailingu? Jest to MailChimp, czy może coś innego?
1: Wiesz co, nie, to jest, to jest narzędzie, to jest plugin do WordPressa, newsletter się nazywa, Było to najprostsze narzędzie, które pozwalało mi bardzo szybko rozpocząć przygotowanie tego newslettera. Póki co ono jest wystarczające, więc jeżeli będzie potrzeba, to, to, to będę je zmieniał. No na razie korzystuję to. Okej,
0: okay, jasne, na początku nie trzeba się tam wpakować, nie wiadomo, co wiele właśnie, tak jak mówisz, plugin wordpressowych spełnia naprawdę rolę takich podstawowych narzędzi. Jest OK. OK. Jeżeli chodzi o twoje plan na przyszłość związane z projektem, planujesz może jakąś wersję międzynarodową angielską? Czy jakie są Twoje generalne plan na przyszłość związane z tym kompasem Scrum Mastera?
1: z kompasem uturę. Wiesz co, wersja angielska być może się pojawi. W pierwszej kolejności chcę się skupić na, na kampanii, na portalu Polak Potrafi i na uruchomieniu tego projektu, żeby on zaczął żyć w sposób no, szerszy tutaj w, w Polsce. To pewnie spodziewam się, że wygeneruję pierwszą, pierwszą falę jakiegoś feedbacku i w momencie, kiedy, kiedy otrzymam ten feedback, myślę, że naniosę poprawki oraz y, wtedy przyjdzie czas na to, żeby pojawiała się być może wersja angielska i zacząć szerzej dystrybuować ten projekt. Y, być może wtedy uruchomię kampanię na Kickstarterze. Y, zobaczymy.
0: No z taką kampanią crowdfundingową to ma też ten plus, że jest to też jakiś boost marketingowy, ponieważ wtedy no, sam, sam portal crowdfundingowy nas, nas trochę, trochę promuje, pomaga w jakichś prasówkach, czasami właśnie praca coś skrobnie, że, że czasami właśnie taki crowdfunding można może traktować jako dodatkową kampanię marketingową, że nie jest to tylko, że to jest tutaj to jest sklepik, gdzie ludzie wrzucają pieniądze, tylko jest to też jakieś tam narzędzie, by, by zdobyć zasięg, zasięg naszego produktu.
1: Zresztą to dokładnie tak o tym myślę, bo byłem już gotowy w mniej więcej w połowie wakacji na to, żeby rozpocząć sprzedaż na, na, na swojej stronie. Tam już postawiłem sklep i to wszystko działało. No, niemniej jednak zdecydowałem się to opóźnić z tego właśnie względu, że no, nie tak bardzo zależy mi na tym. Oczywiście sukces jakiś biznesowy jest ważny, ale dużo bardziej myślę że będzie to korzystne, jeżeli o tym produkcie dowie się jak najwięcej osób i jak najwięcej osób z niego zacznie korzystać i dlatego właśnie kampania, kampania na Polak potrafi.
0: Okej, okay, to może jeszcze, jeszcze wspomnę, bo sam mam doświadczenia z crowdfundingiem i rozpisałem właśnie, mam takie dwa wpisy na blogu, i mam podcasty też na ten temat właśnie moje doświadczenia po crowdfundingu raz udało mi się zebrać właśnie 11 tysięcy raz 63 tysiące, że też te, te dwa wpisy podlinkuję pod, pod tym odcinkiem podcastu, dla zainteresowanych crowdfundingiem również to tam zamieszczę. A tobie Tomek dziękuję, że podzieliłeś się nam, z nami twoim projektem i właśnie rozszerzyłeś ten temat Scrum Mastera ponieważ jest to taki temat bardzo, bardzo popularny, że tutaj jest Scrum Agile, a co to tak naprawdę jest i myślę, że tutaj odcinek dał słuchaczom dużą wartość zadaną w tym temacie.
1: Dziękuję również za zaproszenie i byłoby bardzo miło do Was mówić i mam nadzieję, że Wam się podobało.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie po torspectywa.com o 36, tak 36 odcinek podcastu. Jeżeli sami chcielibyście pogadać o swoim projekcie, to zapraszam do kontaktu. Zawsze chętnie nagram odcinek z kimś, kto chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami z rozwijanym projektem lub najchętniej projektem, który już gdzieś jest udostępniony. Słyszymy się znowu za dwa tygodnie, znowu w czwartek. Jeżeli podcast wam się podoba i chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam zawsze na retrospektywa.com ukośnik wsparcie. Pomoczę zobaczyć, jak możecie to zrobić. Dziękuję za słuchanie. Cześć!